0: Eccoci eccoci qua con la puntata del Caffè Frio, il podcast di notizia scelta da noi sul continente latinoamericano e in particolare sul Brasile. Io sono Ivani Di Carvalho, brasiliana, vivo qui in Italia e conduco il podcast Caffè Frio. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, in Brasile, abbiamo Francesco Guerra, italiano. E il nostro analista che ci offre un approfondimento sulla principali argomenti della stampa del continente latinoamericano. Caffè Frio è una collaborazione tra il Comitato Italiano Lula Livre e il blog latinoamericano. Prima di iniziare con l'analisi di Francesco, di questa puntata, non posso evitare di dare la mia solidarietà ai parenti indigeni che si trovano nell'accampamento accampamento per la vita in Brasília na expectativa do um judício sobre o marco temporal que mete em jogo o futuro dos territórios indígenas brasileiros e a sobrevivência dos nativos. Aspetamos com ansia este próximo mercoledinho, unindo-se ao loro grito marco temporal não, e recordemos que a luta, a resistência para o existir dos parentes indígenas, há mais de 500 anos. Dopo esta parêntese, torniamo à ruptura tra o poder constitucional e o colpo de Estado que é tornado a agitar-se minuciosamente em Brasília. E o próximo 7 de setembro, a Jornada da Independência de Brasília, sembra ser um giorno decisivo pela atual conjuntura política brasileira. Mas quanto é de ver tudo isso e por que está acontecendo? E questa minaccia di golpi che torna a agitare il paese a base reale, Francesco? E quale esito potrebbe avere un golpe in Brasile? Questa e altre domande sono quelle a cui tenta di rispondere Francesco in questa puntata di Caffè Frio. Buon ascolto, cari amici, e buon Caffè Frio a tutti!
1: Ciao Ivanilde, ciao anche ai nostri ascoltatori di Caffè Frio. Dunque, che cosa è successo in queste due settimane che non ci siamo sentiti in Brasile? Molte cose, quasi tutte riguardanti la possibilità o meno di un golpe diretto da, da Bolsonaro, però accanto a questo si è imposta l'attenzione pubblica alla questione del cosiddetto marco temporale, riguardante le popolazioni indigene che sta ancora tramitando presso il supremo tribunale federale di brasilia che credo per la prossima settimana avrà una risposta da parte dei ministri la questione più preoccupante al di là di ogni cosa proprio è la questione della possibilità di un golpe diretto da bolsonaro ci sono stati vari segnali nel corso della settimana Segnali come per esempio l'allontanamento da parte del governatore dello stato di San Paolo Doria di un alto rappresentante della polizia militare di San Paolo perché aveva assunto una posizione a favore di bolsonaro nelle reti sociali qui in brasile i militari quindi anche poliziotti militari eh, in attività non possono manifestarsi a livello politico su nessuna piattaforma pubblica ora eh... Questa questione del golpe io fino a poco tempo fa la ritenevo impossibile, mentre adesso sono più realista, nel senso che non credo che per esempio per le manifestazioni previste per il 7 settembre vi saranno saranno particolari problemi, se ci saranno eh, scosse all'ordine istituzionale in Brasile non saranno scosse... eh, improvvise, cioè non è che dalla sera alla mattina si passerà dalla democrazia a un eventuale, eh... tra l'altro non so nemmeno come definirla, dittatura militare, dittatura di Bolsonaro con... su... supportato da... dalla polizia militare e da parti dell'esercito. Anche questa cosa, anche su un eventuale dopo, la questione è piuttosto aperta. Eh, no, non credo a tutto questo. Io credo che, che Bolsonaro sta eh, lentamente spingendo la situazione verso un punto di conflitto con le istituzioni democratiche e quindi, eh, diciamo così, questo è un processo che poi sboccherà, a mio modo di vedere, in un, se non altro in un tentativo di golpe da parte di Bolsonaro.
0: Francesco, ci spieghi meglio in cosa consiste questa scommessa? E Bolsonaro conta su qualche appoggio per realizzare i golpi?
1: Tentativo di golpe da parte di Bolsonaro, che cosa significa? Significa che, significa che io credo che per le manifestazioni del 7 di settembre, previste per il 7 di settembre per celebrare l'indipendenza brasiliana, accadranno probabilmente scontri, accadranno problemi, accadranno discussioni, dibattiti eccetera. Il piano golpista di Bolsonaro credo che è ancora di là da venire. Ora, quello che provoca i dubbi maggiori è la questione relativa a chi poi potrebbe appoggiare questo golpe ed eventualmente anche obiettivi. Chi potrebbe appoggiare questo golpe? A mio modo di vedere c'è una larga fetta della società brasiliana che rappresenta una sorta di area grigia, cioè voglio dire sono soggetti, soggetti anche soggetti istituzionali che non mettere la mano sul fuoco su quello che potrebbero fare qualora un'iniziativa golpista di Bolsonaro prendesse corpo, di cui io credo ecco direi da di qui a un anno grosso modo nella manifestazione che dovrebbe preoccuparci non sarebbe quella di questo 7 settembre ma semmai del 7 settembre del prossimo anno è un terno all'otto tentare di capire cosa verrà in brasile nei prossimi mesi ma certo che la minaccia golpista di giorno in giorno si fa più reale anche perché ci sono delle spie eh, che mettono in allarme primo fra tutto il fatto che bolsonaro non sta al contrario di quel che sta facendo lula non sta affatto lavorando ad una sua possibile rielezione cioè non sta affatto tessendo alleanze in vista di eh, diciamo così di una base elettorale di appoggio anzi Credo che se si facesse un un sondaggio verrebbe fuori che probabilmente Bolsonaro negli ultimi mesi ha usato più la parola eh, golpe e rottura rottura dell'equilibrio democratico, piuttosto che elezioni. Questo per dire che eh, io sinceramente non vedo altra possibilità di eh, sbocco per il bolsonarismo ripeto da qui ad un anno che non sia eh, uno sbocco golpista sbocco golpista che però non deve essere inteso come come un golpe vecchia maniera al contrario per esempio del golpe del 64 in questo caso l'esito di un eventuale golpe almeno fino ad oggi sarebbe probabilmente un esito negativo per bolsonaro cioè le istituzioni democratiche brasiliane a mio modo di vedere resisterebbero qui però entra in gioco la grande scommessa eh, di bolsonaro quella di plasmare questo golpe da qui a per così dire un anno le iniziative di questo governo a livello di congresso approvazioni di leggi è praticamente bloccato la base al congresso di bolsonaro è la base del cosiddetto appunto come ho ripetuto in altre, in altre occasioni è il cosiddetto eh, centrao ossia centrao tutta quella tutto quell'arcipelago di partitini di centrodestra centrosinistra centro della politica brasiliana che sostanzialmente eh, hanno di mira il mantenersi al potere. Quindi il governo può essere di destra, può essere di sinistra, il Centrao lo trovi sempre eh, al governo. Questo è uno dei grandi problemi strutturali della democrazia brasiliana, appunto basata su quel che si chiama presidenzialismo di coalizione. Ora però, tornando al discorso del golpe, Il il congresso è fondamentalmente fermo e l'appoggio dei partiti di centro a Bolsonaro è un appoggio tutto giocato sull'interesse. Quindi dal momento che a loro viene meno l'interesse di stare al fianco di Bolsonaro potremmo tranquillamente trovarli un domani alleati con Lula per far capire un po' la connotazione di questi partiti. Quindi eh, al momento il governo Bolsonaro è un governo di sopravvivenza, un governo che tira a campare perché non ha una una agenda e nemmeno so se l'ha mai avuta, non ha un'agenda politica da realizzare al congresso, qualora l'avesse non ha una maggioranza per realizzare questa agenda politica al congresso e quindi tira a campare. Oltre a questo eh, il, il, il conflitto istituzionale oramai è palese. Abbiamo la commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia che si sta svolgendo al Senato che mattoncino su mattoncino sta, costruendo una, diciamo così, sta ricostruendo tutta la mafia, veramente mafia, dei vaccini avente di mira l'acquisto dei vaccini che si era creata. Al Ministero della Salute e che tutta una serie di schemi che conducono alle atti di Bolsonaro e allo stesso Bolsonaro, perlomeno a livello di crimine di responsabilità, ma già circolano informazioni con riferimento a un possibile coinvolgimento di Flavio Bolsonaro, il figlio primogenito del presidente in, una, in un tentativo di acquisto di un vaccino che peraltro non ha, non ha ricevuto non ha ricevuto l'approvazione né, da, né dalla FDA americana e nemmeno dalla dall'Anvisa brasiliana per essere commercializzato in Brasile per essere usato in Brasile e nemmeno negli Stati Uniti
0: Ai ai ai. credo che io e i nostri amici abbiamo capito ma ho la leggera sensazione che la cosa è un bel po' complicata, non credete? Andiamo avanti, anzi, rimaniamo per un attimo qui, in questo continente, Francesco. Non sono sicura se questa notizia è uscita qui in Italia, ma dovete sapere, cari amici, che anche qui la rappresentanza brasiliana in questi giorni ha sofferto un terremoto uma contraposição entre a Embaixada e o Consulado Brasileiro com a remoção do consul do seu encargo com um efeito imediato e o seu retorno em Brasília. Ordem arrivada diretamente do Ministério do Affário Estre-Brasiliano. Mas o que aconteceu? Bem, essa remoção é fruto de um duelo tra o Embaixador Brasileiro de Itália, Vitor Ramos Filhos, e o consul brasileiro, Afonso Carboná per l'organizzazione del ricevimento ufficiale di una visita alla città eterna di Damaris Alves, ministro per le donne e i diritti umani nella capitale italiana, che dovrebbe svolgersi tra il 6 e il 12 di questo mese. La decisione di Carlos Alberto Franza, ministro degli affari esteri brasiliano, è stata il risultato di una insolida e imbarazzante violazione di gerarchia di questo ministero. A quanto ci risulta, Carbonar ha enviato un telegramma a Brasília avvisando che lui estava preparando l'accoglienza per Damares, che aveva a sua volta risposto a suo invito per andare nella città eterna e che lui era a capo dell'organizzazione di questo evento, che prendeva, tra l'altro, e o rendere homágio à ministra pela dona, a família e o direito humano da Maris Alves, denominando-o na estância do consulado com o estesso nome do ministro. A diretura, a cercada de programar uma audiência tra lei e uma autoridade italiana, de cui não se conhece o nome, escalvalcando assim o embaixador brasileiro na Itália. Dobbiamo chiarire che le visite dei ministri di Stato a Oeste sono di competenza dell'ambasciatore brasiliano in, in quella nazione e non dei rappresentanti consolari che sono inferiori nella struttura gerarchica della diplomazia. Chissà che adesso Carbonà abbia imparato la lezione e staremo a vedere se questa visita ancora si realizzerà. Ma nel frattempo, fonte indiscreta, ci ha informato che Cabronat, in una tentativa di mobilizzare la comunità brasiliana in Italia, ha mandato una lettera a questi, solicitando una firma di sostegno contro questa decisione di rimozione del suo incarico. La cosa si mette interessante. Ma torniamo in Brasile e sentiamo cosa ti dice Francesco da altri conflitti istituzionali, quello che si è acceso tra la Corte Suprema brasiliana e il governo Bolsonaro, e qual è l'obiettivo che sta seguendo il Presidente.
1: Per quanto riguarda poi lo scontro maggiore, lo scontro maggiore tra la Corte Suprema, il Supremo Tribunale Federale di Brasilia e Bolsonaro. A questo proposito ci ci sono diverse indagini aperte, soprattutto dal Ministro Alexandre de Moraes, nei confronti di Bolsonaro, che potrebbero, che potrebbero portare, diciamo, condurre a guai seri, potrebbero rappresentare guai seri non solo per Bolsonaro, ma per esempio l'inchiesta su, sulle fake news conduce dritti a Carlos Bolsonaro, il secondo genito del presidente, il cosiddetto 02. E in tutto questo, in tutto questo ripeto, il grande. Il grande punto interrogativo è capire cosa per cui ad oggi non abbiamo gli elementi, capire chi sta con chi per fare cosa. I militari, a mio modo di vedere, e anche da quello che alcuni amici e colleghi brasiliani mi hanno detto, sono sono molto più divisi di quel che non appaia a livello di dichiarazioni pubbliche ma più di tutto vi è il problema della, delle varie polizie militari eh, presenti in Brasile. Si parla grosso modo di 120-140 mila persone armate allenate ad usare armi che eh, sono bolsonaristi fanatici e che qualora Bolsonaro invitasse alla sollevazione popolare contro il supremo tribunale federale contro quella, a suo modo di vedere è il golpe del Supremo Tribunale federale contro contro i brasiliani, queste persone sarebbero persone, diciamo così, eh, armate e a, 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 a briglia sciolta a livello sociale. E accanto a questo poi ci sono gli altri corpi di polizia, quali la polizia civile, la polizia federale, le forze armate tutti questi corpi eh, ar, tutti questi queste forze armate messe insieme eh, superano senza senza dubbio le 150.000 unità poi c'è tutta una serie di persone che non sono un numero trascurabile al contrario sia tra le forze armate sia persone diciamo civili armati che eh, rappresentano diciamo, una sorta di zona grigia e Bolsonaro vuole lavorare su questa zona grigia vuole lavorare su questa zona grigia in che senso? nel senso che lui sa bene che ad oggi per tentare un eventuale golpe a lui manca l'appoggio, manca l'appoggio de, eh, della popolazione mancano i numeri, ecco per per un golpe in questo momento in Brasile. Quindi l'obiettivo di Bolsonaro è l'obiettivo di Bolsonaro è alzare il fuoco dello scontro eh, progressivamente cercando di arrivare al punto di avere dalla sua parte una nutrita schiera di eh, persone che lo appoggiano e a quel punto ecco a quel punto eh, tentare tentare eh, la strada del caos perché più che di un gol più parlerei della del tentativo di creare caos a livello eh, sociale eh, caos a livello anche istituzionale più di quello che già non sia presente per poi in un secondo momento anche eventualmente invocare eh, l'intervento armato oppure lui stesso come presidente diciamo così, eh, emanare un decreto emergenziale con riferimento all'ordine pubblico, la, la democrazia brasiliana prevede questo tipo, di, questo tipo di legislazione di emergenza e in quel caso lì, in quel caso lì poi diciamo eh, la la strada, la strada del, del sovvertimento istituzionale sarebbe, sarebbe aperta. In questo momento Bolsonaro sicuramente non ha i numeri e non ha i numeri perché, eh, perché il rigetto da parte de, della popolazione è molto alto nei confronti di Bolsonaro, si rasenta il 60%, e anche sondaggi lo danno lo danno eh, gli ultimi sondaggi lo danno al 64%. Se non mi, se non mi sbaglio, di, eh, eh, lo danno come perdente alle prossime elezioni. Con, con qualsiasi scenario, quindi con qualsiasi avversario. Eh, in, diciamo in un, nell'ordine di un 64 eh, questo vuol dire che il, il rigetto, comunque è nell'ordine del, del 60: 60 e, e poco più eh, della, de, della figura di Bolsonaro, il che fra l'altro, è anche poco, considerando la, la disumana, genocida gestione della pandemia che questo psicopatico che ha la presidenza eh, ha fatto. E, quindi io credo che eh, da, qui, da qui a un anno la, la situazione apparirà più chiara, eh, ciò nonostante credo anche che Bolsonaro non ha oramai più carte da giocare e nemmeno sembra interessato ad avere altre carte da giocare Eh, la carta carta da giocare per Bolsonaro è quella del suo avvertimento sociale violento secondo secondo un cammino, una sorta di via crucis delle rotture istituzionali da fare affinché poi il, eh, quello che possiamo definire eh, come, come un golpe diventi una sorta di eh, scelta obbligata per la popolazione. Quindi quello, quello che occorrerà vedere da qui a un anno saranno gli sviluppi delle indagini eh, soprattutto che stanno transitando al supremo tribunale federale di brasilia sarà da vedere anche se il procuratore generale aras che fino ad oggi ha fatto diciamo così gli interessi della famiglia eh, bolsonaro eh, dal momento che è stato è stato eh, diciamo approvato di nuovo come per altri due anni alla procura generale della repubblica vedremo eh, se questa nuova approvazione che fra l'altro è passata anche dai voti della sinistra quindi questa nuova approvazione significherà anche un cambio a livello di eh, a livello di scelte che, la procur- che il procuratore generale della Repubblica Aras farà con riferimento alla famiglia Bolsonaro, ciò di cui sinceramente dubito e poi, e poi sarà, sarà fondamentale vedere se questo processo di ricerca del consenso da parte di Bolsonaro eh, avrà successo o meno. Credo purtroppo che da qui a un anno se ne ve- si vedrà di tutto in Brasile e occorrerà stare attenti anche a insomma, situazioni molto tipiche a queste latitudini tra eh, aerei che cadono, incidenti o o suicidi misteriosi eccetera quindi è una situazione è una situazione preoccupante per la democrazia brasiliana che è aperta a vari, a vari scenari ecco e in questo momento io credo che la necessità più grande sia quella di appoggiare le iniziative del Supremo Tribunale federale e soprattutto le inchieste, i filoni eh, di indagine aperti dal da ministro Alexandre de Moraes, perché in questo momento il Supremo Tribunale federale, malgrado tutte le critiche che gli si possono muovere, però davvero sta eh, esercitando il ruolo di guardiano della democrazia e quindi, e quindi occorre che l'appoggio al Supremo e alle sue attività sia totale perché se Bolsonaro riesce a dar forma a ciò su cui sta lavorando che appunto è creare le condizioni per la rottura istituzionale allora le cose possono prendere davvero qualsiasi, qualsiasi piega, qualsiasi andamento e davvero la situazione si può eh, può diventare preoccupante soprattutto lo ripeto perché oltre a quei 120.000 140.000 poliziotti militari che sicuramente starebbero dalla parte di bolsonaro c'è poi tutta un'area grigia di poliziotti e civili armati che preoccupa ulteriormente e più questa area grigia, è, com- come già detto, coinvolge anche coloro che armati non sono ma che possono diventare una base elettorale forte per una rottura istituzionale. Quindi che dire, non sono, non sono belle notizie quelle che vengono dal Brasile. Ehm... Tuttavia c'è spazio per la speranza, c'è spazio per eh, sperare che la popolazione brasiliana continui a a rigettare Bolsonaro, che quello che potrebbe diventare il pretesto per una rottura istituzionale si trasformi invece in un processo di progressivo eh, isolamento eh, dell'attuale Presidente della Repubblica. Un caro saluto e a presto. Ciao.
0: Sai Francesco, qui tra i miei amici facciamo la scommessa su quale dei figli di Bolsonaro andrà per prima in prigione. Ma la vera domanda è, cosa sta succedendo con lo Stato di diritto democratico in Brasile? Credo che dell'argomento golpe in Brasile ne sentiremo parlare ancora per un bel po' e staremo a vedere gli sviluppi che mano a mano diventano politici mais, digamos assim, aghiaçante para o povo brasileiro, que é o mais golpeado e paga diretamente e indiretamente as consequências da irresponsabilidade com este governo. E eu tenho esperança que a Corte Suprema Federal Brasileira, através da lei, possa afirmar tudo isso. Fim da hora, os ministros da Corte Suprema, principalmente aqueles atacados apertamente e diretamente do presidente, não são caduídos ao mesmo nível de premio, ou, como lo há definido tu, Francesco, de esse psicopático que se trova na presidência do Brasil. Allora, então, queridos amigos, você quer ajudar o café frio a ter um maior ascolto? Bem, você deve saber que é simples como prender um café, talvez um café frio, você Dovrete solo darem um like, me piage, condividere e se próprio vivar, farem um comento no podcast do Café Frio. Visto? Simples, não? Conto su de voi. Bene, brevemente avremo delle novidate qui a Café Frio. Mas per ora, vi saluti amo con un esguardo senza filtro a Latinoamérica. A gente se vê na próxima, aqui no Café Frio. <música>